0: Café com Amigos, um podcast com o Gálvaro Júnior.
1: Bom, estamos de volta aqui no nosso podcast. Eu vou começar logo com mais uma participação das nossas redes sociais. É muito bacana essa interatividade aqui, né? Diz assim, como posso garantir que uma queda acentuada naquilo que eu invisto não afete a data planejada da minha aposentadoria? Então, tal. Se ele fizer você estava um... falando no bloco anterior, se você for arrojado,
0: é. o risco é maior. Exato. Se você tiver... Desde que ele tenha esse horizonte de prazo maior e desde que também, no que ele coloca em risco, de mais risco, por exemplo, ações. Vou investir em ações. Se ele colocar um valor, um percentual menor da carteira, isso não vai trazer tantos impactos no curto prazo. Porque aquela carteira, ao longo do prazo, vai se recuperando, se tiver ativos ali de renda variável. Então, uma queda da bolsa... Se ele tem 100% em ações, ele vai ter uma queda grande da carteira de investimento dele. Agora, se ele tiver só 10% em ações, a queda vai ser bem menor. Então, ele vai poder segurar mais essa carteira nessa tendência de médio e longo prazo. Uhum. Então, é uma pergunta bastante interessante porque às vezes o cliente tem um perfil muito agressivo, mas precisa de uma previsibilidade de retorno da carteira dele. Por exemplo, um aposentado. Tem lá um perfil super agressivo. Mas se ele precisa ali daquela regularidade nos investimentos dele, ele não pode correr tanto risco em Bolsa, porque ali ele não vai, talvez, resgatar parte dos recursos dele quando a Bolsa cair.
1: Uma das outras perguntas é, essas minhas aplicações, passando primeiro pela minha educação financeira, você disse, olha, a primeira coisa nós temos que pôr a vida em ordem, né, hum. para começar a fazer. Há muita gente hoje, parece que ouvi um dado, que é como se a metade da população brasileira estivesse hoje, negativada, estivesse vivendo dias hum. tenebrosos na sua própria condição financeira. Ou seja, pensar em investimento, quando eu não estou tô, tô dando <risos> conta nem de fazer a gestão do, do, do dinheiro que eu já tenho, como sair desse buraco? Né? Isso parece que as pessoas estão sempre com dificuldades de sair desse lugar. Exato. É organizar
0: a casa, é organizar aquela planilha que eu comentei. Fazer ali aonde que eu posso, dentro dos meus gastos, aonde que eu posso mexer. Para que Eu evite esses gastos, mas aí eu vou ter que fazer um esforço. Então, por exemplo, talvez... Por sacrificar, por exemplo, padrão de vida. Exatamente. Sacrificar, às vezes, uma ida num restaurante toda semana. Então, vou reduzir para uma vez no mês. Esses tipos de exemplos para que você sacrifique no atual momento, para que você fique superavitário, ou seja, para que você tenha um padrão de vida melhor, possa economizar e essa economia você investir. Depois que você aprende, a tarefa de casa fica fácil, mas tem que começar, tem que sacrificar, não adianta. Realmente, tem muitas pessoas que acabam pegando empréstimo para contrair dívida para poder gastar, por exemplo. E ali vai virando aquela
1: bola de neve no cartão de crédito, nos juros especiais. É, uma é das coisas complicado. que a gente diz é que, como, né, como líderes, temos encontrado outras pessoas que... A primeira coisa que é... É, reconfigurar sua vida financeira que está lá com débitos, primeira coisa, joga o cartão fora, né? Exato. cartão de crédito, a pessoa não percebe o quanto ela está gastando porque ela acha que ela tem aquele crédito é dinheiro dela, e na verdade não é. Então a primeira coisa é para de pegar crédito.
0: Exatamente,
1: é uma boa dica. Você comentou, muitas pessoas hoje estão
0: é, indo em busca, por exemplo, de coaches e instrumentos na própria internet que auxiliam isso em relação a como me organizar financeiramente. Então as pessoas estão em busca de informação, hum. isso é importante. Na base curricular mínima obrigatória agora também, nas escolas, já está começando sobre é, a questão de educação financeira. Então que bom que isso comece desde o começo, desde o colégio. Né? E que isso continue nas, na, na graduação, por exemplo, tantos cursos que poderiam ter curso de educação financeira, uma matéria sobre educação financeira, para que a partir daquele momento que a pessoa está gerando renda, para que ela não, não se perca nessa renda. Né? Talvez para as espaço. pessoas
1: entenderem é, esse momento, né? eu conversando com o um senhor já, ele, ele construiu a vida dele com fazenda, uma vez conversando com ele e falando com ele, né, se um jovem, se ele fosse dar conselho para um jovem, como ele poderia começar a vida dele, ou se ele tivesse um recurso, que tipo de negócio que ele abriria. E ele falando para mim, falou assim: a primeira coisa é a educação financeira. Ele falou assim, então, tudo aquilo que eu construí na minha vida era uma gaveta e eu entendi o seguinte eu tinha de pôr mais na gaveta do que tirava dela uhum. isso é uma regra que qualquer um pode aprender ou seja, eu nunca posso tirar da minha, finan da minha vida financeira o que eu não tenho uhum. então, às vezes eu estou tirando eu estou adquirindo débito que isso vai criar uma bola e às vezes eu vou começar a perder patrimônio, noite de sono, casamento família, que a gente tem visto muitas pessoas aí vivendo dias muito ruins Exato. por conta da, do descontrole financeiro né? e Vamos falar de alguns produtos que talvez as pessoas mais comuns escutam na, no noticiário diário, uhum. dólar e bolsa de uhum. valores. Então, o dólar subiu, olha, o dólar bate recorde. O que significa isso de fato na vida do dia a dia do investidor? Então, o dólar
0: ele serve também como uma moeda forte.
1: e como é uma alterna... referência.
0: Isso, e como uma alternativa de aplicação financeira também no mercado internacional. Hoje nós estamos vendo os bancos centrais, que são... o. Igual hoje a gente tem o Banco Central aqui no Brasil, com a taxa de juros selic em 6%, tem bancos centrais com taxa de juros negativa. Então, imagina um investidor na Suíça, onde a taxa de juros está 0,5% negativa, aonde que ele vai aplicar? Então, ele tem que buscar alternativas. Uma dessas alternativas é o dólar. Como é que pode
1: ter uma taxa negativa? Ele vai tirar <risos> <Exatamente>. meu dinheiro? <risos> exatamente. Se você aplica nele, ele Eu vai... Eu deixei meu dinheiro lá, não vai, no vai ter menos dinheiro. Vai
0: ter menos dinheiro. Isso é surpreendente. <risos> <risos> e aqui no Brasil, a gente ainda tem uma taxa de juros relativamente alta, por mais que ela esteja baixa, ela ainda está alta em relação a outros pares, a outros países emergentes,
1: por exemplo. Bolsa de Valores, que também está lá. Hoje o índice Bovespa isso. bateu o novo hertz. Isso, isso afeta como a vida do investidor comum? Isso, o índice Bovespa é uma
0: referência da aplicação de renda variável. O índice Bovespa é composto hoje em torno de 70 empresas de maior porte dentro da Bolsa, cada um tem o seu peso, então quando a bolsa, o índice Bovespa está subindo, quer dizer que na maioria dessas ações elas Essas estão subindo. Essas empresas estão valorizando. Estão valorizando porque tem um apetite do investidor em comprar esses papéis esperando uma valorização dessas ações. estou acreditando naquele negócio, exatamente.
1: Eu, tô, eu sou sócio da Petrobras. Exatamente. A Petrobras descobriu um novo petróleo, descobriu um novo campo, então significa que ela vai ter mais oportunidade de negócio, ela vai vender mais, então ela vai ficar mais valorizada. Mais valorizada, exatamente. Hoje a Bolsa está em 100 mil pontos, volta
0: disso, está é, próximo do seu máximo, que é em torno de 7 mil pontos. Ou seja, a expectativa em relação ao Brasil ainda é otimista. Eu conta... sei, tem espaço para crescer. Tem espaço para crescer, mas é um crescimento que vai vir com certa volatilidade, porque o cenário local é interessante pela questão da reforma da Previdência e possível reforma tributária, mas no campo internacional as coisas ainda estão um pouco com essa questão de briga comercial entre Estados Unidos, China, isso impacta negativamente. As duas maiores economias
1: do planeta. Exato. Então, qualquer coisa que acontece entre eles
0: repercute em todo mundo. Em todo mundo, em cadeia geral, né? para todos ali na base.
1: Outro produto muito conhecido e que às vezes há uma certa confusão, fala, assim, estou investindo em ouro. Uhum. Não é propriamente comprando a barra de ouro. Isso. É o eu, não, eu não vou lá comprar e colocar na minha gaveta.
0: Isso, é o mercado financeiro do ouro que você pode adquirir, hoje, através de fundos que replicam esse índice, índice, ou no mercado financeiro, comprando a sua cota de ouro. É uma alternativa também de investimento, assim como o dólar, para esses países, por exemplo, que tem juros negativos. E por isso que a gente vê o dólar e o ouro, principalmente, na sua máxima histórica. Então, as alternativas de investimentos estão aí, e o investidor, talvez o estrangeiro, está esperando essa turbulência passar, para depois voltar, por exemplo, aqui para o Brasil para aplicar nos juros que são altos e nas ações que tendem a crescer, mas é um crescimento com uma certa volatilidade.
1: Bom, eu quero agradecer a você Renato por esse momento e eu queria que você deixasse um último conselho para aqueles, aquelas pessoas que já têm uma certa vivência no mundo dos investimentos, entende bem do que nós estamos falando, aquelas pessoas que estão iniciando, uhum. qual seria o seu conselho final para elas?
0: adquirir informações, acho que isso é o mais importante de tudo. E hoje essas informações estão através dos podcasts, estão através do YouTube... Através do site das corretoras, dos bancos, munindo de informações. Do Só investidor. Não dá para acreditar o que vem pelo WhatsApp, não, não é. Nas redes não. sociais, está dizendo, ah, eu fiquei sabendo, alguém me mandou. É, não acredite muito ali. Se o, se o, se o retorno está alto, é
1: porque você já tem seja, eu tenho tá que encontrar alto. nessa área a área importante, eu tenho, eu tenho que encontrar veículos de confiança. Confiança, exatamente, sites
0: de confiança em termos de informação, as corretoras, os bancos, enfim, são instrumentos que o investidor hoje tem acesso através da internet. Há 10, 15, 20 anos atrás isso era diferente.
1: Eu queria presentear o Renato e eu queria dizer que está sendo uma alegria ter você com o Café com Amigos, né? você ao ouvir esse podcast também, a palestra que foi ministrada no Café com Amigos pode ser recebida. E a nossa equipe aqui a gente preparou um presente, só uma lembrança para você, né, que é um livro sobre Opa, amigos. Muito né, legal. Um dos meus livretos para que você possa mostrar e conhecer um pouco mais dessa dinâmica. Gal, muito, muito obrigado, obrigado. Viu, pela sua participação e continue conosco nos nossos podcasts. A cada semana um novo assunto sendo conversado e, e debatido aqui na nossa, na nossa bancada. Muito obrigado pela sua audiência. E compartilhe com os amigos, conta para todo mundo. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, tudo aquilo que está sendo conversado vai ser útil. No seu crescimento pessoal e na sua vida, para a sua liderança, seja como trabalhador, como pai de família, ou sobre um grande homem de negócio, nos diversos né, lugares da vida comum. Deus abençoe.